0: Tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur Radio Campus Montpellier dans l'émission Stimuler l'émission qui vous stimule les neurones. Oui, on a du retard, c'est vrai, on a 11 minutes de retard précisément, on a eu des petits ennuis techniques, ça arrive. Hein. Ah, Anaïs, que ça arrive.
1: Oui,
0: ça arrive. Alors par contre, on ne t'entend pas parce qu'on a un autre souci technique, donc il faut que tu te mettes euh, sur ce micro. Faut, voilà. ce micro
1: qui n'a pas l'air de fonctionner non plus, non
0: Si, là on t'entend. Si oui, ah. oui, là on t'entend. Donc euh, okay. tout va bien, on entend ta jolie voix. Donc je suis avec Anaïs et Antoine. Vous allez bien Oui, oui, oui. oui.
1: <rire> les, en fait, les soucis <rire> techniques... Continue.
0: Voilà, non mais ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. On, on va avoir des pauses musicales. Où avoir... rien ne va aller. Ouais. Non, alors, euh, nous sommes au mois de mars et on est très content euh, de vous retrouver à quelques jours euh, du euh, printemps. Euh, mais il n'y a pas que le printemps au mois de mars, il y a aussi la semaine du cerveau. C'est un événement donc, qui a commencé euh, le 13 mars, même euh, un petit peu plus tôt, euh, avec euh, un instant philo euh, tout début mars autour de la conscience. Et ça se clôture euh, le 19 mars. Donc dans, dans quelques jours, c'est une manifestation donc internationale qui est organisée dans une centaine de pays et dans plus de 120 villes en, en France à peu près. Hein. Un, un événement coordonné à l'échelle nationale par la Société des Neurosciences et à l'échelle locale par la Comédie des Neurones. Et pour nous en parler, Isabelle Chaudieu, habituée de Radio Campus Montpellier, chercheuse à l'Inserm. Et ce sera l'occasion pour nous aussi de revenir sur euh, la thématique de recherche d'Isabelle, le stress traumatique. Ensuite, et sans transition, nous parlerons d'un goûter science-société. Alors ça a lieu ce soir, à 16h, en visio, c'est organisé au, au Centre d'écologie fonctionnelle et, et évolutive, et ils vont se poser une grande question, les chercheurs, la science peut-elle transformer la société euh, C'est la question que, où il y aura pas mal de débats avec Alix Kosker et Camila Leandro, toutes deux post-doctorantes au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Et cela fait longtemps, mais je suis sûr que euh, vous 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 en, vous vous en souvenez, je vais arriver à faire cette liaison. Euh, <rire> c'est la chronique Science et Bouffe avec Anaïs, donc une chronique culinaire et moléculaire. Et on va parler de quoi, Anaïs Du brunissement des pommes. Du brunissement des pommes <rire> C'est de saison. Ah, hein. Et c'est
1: surtout qu'il y aura un retour des tests.
0: Et eh oui, il ah, y aura un retour des tests. Oui. Ah oui, alors ça, grand retour. Pour bon, ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, on aura un test culinaire, c'est ça hein Oui, euh, plein de voilà. petits pots. Avec des brunissements de pommes. Alors je me demande <rire> ce que ça <rire> va être. Je vais encore être malade. Non, <rire> Merci, non, non, non. <rire> Et enfin, enfin, on vous conseillera bien sûr quelques événements savoureux de vulgarisation scientifique dans notre belle région avec l'agenda d'Antoine. Oui. Mais pour commencer, et comme annoncé, nous allons donc discuter de stress post-traumatique avec Isabelle Chaudieu, chercheuse à l'Inserm, dans le cadre de la Semaine du Cerveau. Vous organisez donc de très nombreux événements, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, autour de cet organe qui, finalement, est quand même pas mal mystérieux et pourtant si important. Le cerveau traite l'information sensitive qu'il reçoit, entraîne la fabrication d'une réponse, une réponse qui peut être donc corporelle, et par exemple, suite à un traumatisme, la réponse du cerveau peut être un stress particulièrement violent et qui peut handicaper euh, de très nombreuses personnes. Et peut-être que pour commencer, euh, quand on parle de, de stress post-traumatique, euh, Isabelle, en quoi consistent exactement les symptômes En fait, qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, exactement le stress post-traumatique
2: ben, Le stress post-traumatique, c'est un trouble de santé mentale qui peut intervenir chez des sujets, donc, comme tu disais, qui ont été exposés. À un traumatisme psychique, un hein, pas force, c'est pas un traumatisme crânien, oui, c'est un pas traumatisme pas physique. Voilà, ouais. euh, ça peut être physique, c'est à dire ça peut être associé à un accident euh, sévère de, de, de la voie publique euh, ou à une agression physique, une agression sexuelle. Euh, des combats pour les militaires. Enfin, on a des tas d'exemples d'événements de, euh, traumatiques. Hein. Mais euh, donc, cette, euh, c est, c est, ce trouble, euh, il survient seulement chez une partie des gens qui ont été exposés à un traumatisme. Parce qu'il faut savoir quand même que la moitié de la population, au moins, au cours de la vie, est exposée à un traumatisme. Donc, on, on se dit qu'environ... Euh, la moitié 3. de la population 50% Ah oui, plus de, la de 50%, mais ah oui. ça va jusqu'à 70% dans certains pays. Donc, euh, oui. si on développait tous des troubles de stress post-traumatique, les, les hôpitaux déjà oui. surchargés oui. le seraient encore plus. Donc, euh, on est sur euh, une proportion d'environ... Euh, euh, je dirais en population générale, on se dit qu'on est à 4% de personnes qui ont un trou de stress post-traumatique vie entière en France. Aux États-Unis, un peu plus, euh, l'ordre de 8%. Donc ces gens, euh, c'est quoi leur trouble En fait, le principal symptôme de ce trouble, c'est ce qu'on appelle les reviviscences. Et je vais parler un petit peu plus de ce que c'est qu'une reviviscence. C'est en fait le fait de, de revivre euh, un aspect de, de cette agression, par exemple, pas sous forme de cauchemar, de flashback, d'al.
0: D'accord, d'accord.
2: Donc, ces gens qui, qui ont ce genre de, de symptômes, ben, leur vie va être complètement modifiée parce que ça peut survenir à n'importe quel moment. Dans la journée Dans la journée. Par exemple, un militaire va se jeter au sol dans la rue juste parce qu'il entend une voiture un peu plus brillante passer. Ce genre de choses. Et... Et, euh, et donc, ça va aussi permettre de développer, enfin, induire plutôt le développement d'autres symptômes, qu'on appelle des symptômes d'évitement, c'est-à-dire qu'ils vont éviter les lieux où euh, ils ont été agressés, mmh. euh, ou les hôpitaux, si euh, quelque chose s'est passé euh, dans un hôpital, ou... Voilà. Et puis ils vont aussi être hyper vigilants, c'est-à-dire être en éveil en permanence, sursauter à tout bout de champ, euh, être beaucoup plus agressifs dans la vie, se méfier finalement de tout. Donc leur vie est modifiée par tous ces symptômes.
0: Et alors vous, donc ici à Montpellier, donc à l'Inserm, euh, qu'étudiez-vous précisément sur le stress post-traumatique
2: Alors euh, à l'Inserm, on a eu plusieurs projets, mais je vais parler d'un projet que tu connais bien, qui est l'étude Phoenix, où on a essayé de suivre. On n'a pas essayé, on a suivi euh, une centaine de personnes euh, qui venaient d'être agressées euh, et qui avaient été euh, donc euh, aux urgences de Montpellier. Mmh. Euh, et on les a suivis pendant un an pour voir quels étaient les facteurs qui permettaient de prédire l'arrivée d'un trouble de stress post-traumatique chez les sujets. Donc, euh, comme on est biologiste, neurobiologiste, on s'est intéressé plutôt à des facteurs de stress, des hormones par exemple, mais aussi euh, ce que... Ce, que, ce, euh, ce, qui, ce qui suit les hormones de stress, c'est-à-dire euh, le métabolisme, comment il est modifié lorsqu'on mmh. est tout le temps stressé, ainsi de suite. Et
0: Donc la tension artérielle, la par tension exemple. artérielle,
2: mmh. euh, le, voilà, des, des marqueurs cardiaques, des marqueurs immunitaires, euh, je ne me rappelle plus exactement, métaboliques, oui, hein, oui. c'est-à-dire euh, le tour de taille, par exemple, euh, de, des personnes, euh, le glucose, enfin, voilà, plein de marqueurs métaboliques. Et on a, on a réussi à montrer, et tu as été un des brillants étudiants qui ont travaillé <rire> sur ce sujet.
0: Oula, je, je me cache derrière mon micro. Que,
2: euh, donc un ensemble de ces marqueurs ouais. pouvait euh, prédire l'arrivée et surtout euh, le fait que, c que, que c ce, ce trouble s'installe chez les personnes qu'on avait suivies. Parce qu'un certain nombre de gens peuvent euh, développer le trouble, mais ensuite euh, euh, guérir, c'est ce qu'on appelle la résilience.
0: Et, et, et oui, Annès, oui.
2: Et vous avez
1: du coup euh, identifié des marqueurs principaux aussi, des choses très spécifiques euh, euh, par rapport à, à ça, vraiment des, des, des choses qui seront euh, des marqueurs qui seront vraiment
2: beaucoup plus modifiés que d'autres euh, Oui, on a, on a identifié notamment des... Euh, bon C'est un peu compliqué de rentrer là-dedans. Okay. Euh, <rire> voilà, le tour de taille, euh, et puis des marqueurs cardiaques qui sont beaucoup plus spécifiques. Okay. Mais euh, tout ça, ça peut nous parler aussi du passé de la personne. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est sur la biologie instantanée à un moment T, et comment ça modifie dans le temps euh, l'arrivée d'un... Euh, le développement d'un trouble. Mais il faut savoir que chez l'être humain, euh, on s'adresse à des gens qui ont toute une histoire, qu'elle soit psychiatrique même euh, déjà traumatiques dans l'enfance, par exemple, mmh. et qu'ils ont développé des façons de réagir au stress à ce mmh. moment-là. Et c'est ces, ces marqueurs-là, finalement, qui sont les plus forts pour montrer euh, un développement sur un autre traumatisme dans la vie. Okay.
0: Et ça permettra, euh, votre étude, notamment de prendre mieux en charge les personnes euh, qui euh, ont subi un traumatisme et avec ces variables-là, de se dire « Ah bah attention, euh, vous êtes un, une personne avec des facteurs de risque de ouais, déclencher il un stress qu post-traumatique, hein. voilà, euh, voilà. qu'il faut particulièrement suivre, voilà. avoir un accompagnement psychologique ». Exactement. Faut, ouais.
2: Ouais, repérer finalement des gens pour pouvoir les suivre au cas où plutôt que repérer toute une population, ce qui ne serait pas possible. Oui, oui parce ouais. que
0: s'il y a 50%, voire 70% de la population qui va subir un traumatisme, ouais. si à chaque fois on, le, on met en place des accompagnements lourds ouais. euh, psychologiques, ouais, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Euh, on, on guérit euh, du stress post-traumatique, euh, mais j'imagine oui. que ça demande du temps, que ouais. pas euh, c'est pas quelque mais... chose qui, qui euh, je dirais... Euh, c'est plus sur, euh... que le temps, ouais. parce qu'en
2: fait, le temps, il peut permettre aussi d'installer plus fortement un trouble. Donc c'est plutôt les interventions qu'on peut avoir en tant que psychiatre ou psychologue qui peuvent être importantes et on a d'autres études notamment euh, qui nous permettent d'évaluer de, l'efficacité des thérapies. Alors il faut savoir que pour ce trouble mental, les seuls euh, traitements qui sont euh, validés euh, sont des traitements psychothérapeutiques, c'est-à-dire qu'on intervient avec euh, des thérapies type EMDR, c'est quelque chose dont on entend parler finalement pas EMDR,
0: mal. EMDR c'est euh, euh... le mouvement des yeux qui oui. accompagne okay. Une, okay. Euh,
2: un travail sur, euh, sur la cognition ou des thérapies d'exposition, c'est-à-dire que ça paraît un petit peu sévère, mais on est obligé de réexposer les sujets à des événements, euh, à des, des souvenirs douloureux, pour arriver à métaboliser cette mémoire qu'on appelle une mémoire traumatique. Enfin, une mémoire traumatique, c'est une mémoire qui ne passe pas en souvenir, c'est-à-dire une mémoire qui est figée, mmh. et on va essayer de la retravailler pour l'enrichir. Parce que euh, les, les gens traumatisés ont oublié certains aspects euh, de la scène hein, qu'ils ont vécu et en faire un souvenir pour qu'ils passent dans les dans les souvenirs de vie, même s'ils sont douloureux, mais ne reviennent pas sans arrêt. Oui,
0: oui, oui, oui que ça, ça, justement, pensée. soit pas un, un événement bloquant pour, voilà, euh, pour la personne. Ni dans le sommeil ni dans mmh. la journée. Les médicaments euh, Pas de
2: médicaments. Okay. Alors, quelques antidépresseurs pour les gens euh, qui n'arrivent pas à être pris en charge par des psychologues ou des psychiatres mmh. parce qu'il n'y en a pas suffisamment. À redire et, oui. puis... <rire> <Petit message>
3: euh...
0: <rire>
2: et puis surtout parce que finalement ces gens là ils vont ils vont développer ce qu'on appelle des comorbidités souvent des dépressions en même temps que le trouble de stress post traumatique ou des addictions donc là oui on intervient avec des médicaments
0: comme indiqué dans, dans mon introduction, la semaine du cerveau, elle est organisée par la Société Française de Neurosciences euh, et donc à Montpellier par la Comédie des Neurones. On ne parle pas euh, cette année de stress post-traumatique, hein, euh, mais on parle de très nombreux sujets autour euh, du cerveau. Mais Peut-être pour revenir un peu sur, sur euh, en, en quoi consiste exactement cet événement, euh, Isabelle, quels sont un peu les... Je dirais les différents types d'événements qu'on peut retrouver dans le cadre de cette semaine, cette semaine élargie, hein, puisque ça fait quasiment un mois, euh, le, le mois du cerveau. Ouais.
2: Bon, euh, excepté donc ce qui est déjà passé euh, qui, avec euh, un, un nombre public, notamment dans le PhD Pub et l'Instant Philo, on a euh, ce soir euh, deux, deux, deux belles manifestations. La première, c'est la Fabrique des Champions euh, qui va se passer donc euh, dans un bar, le Meltdown Bar, euh, avenue du Pont-Juvénal, et qui s'intéresse à mettre en interactivité un public avec un expert en jeu d'échecs.
0: Ah oui, c'est l'expert voilà. versus la foule, c'est voilà. ça. Donc, Avec je... le président de Radio Campus Montpellier, quand même, Maxime Piccolo, hein, qui, sera, qui sera présent euh, à l'événement.
2: Bon, bah, écoutez, voilà, le... Voilà, je... Je... <rire> je le connaissais, mais je ne savais pas qu'il intervenait ici. Euh, il y aura ensuite euh, au Dôme, à 8h30, euh, le bar des sciences, que tu connais bien oui. aussi avec le bien-être en éducation et puis ensuite demain une journée euh, sur le sommeil et euh, troubles, euh, différentes conférences sur les migraineux les, les personnes qui ont eu un AVC les troubles du sommeil donc sur la clinique Beau Soleil un très beau programme euh, demain. Puis ça se poursuit la semaine prochaine avec euh, euh, en star, évidemment, la, la soirée cinéma sur les troubles dissociatifs de l'identité, avec un, un film très euh, hollywoodien, euh, Split, qu'on va essayer de démonter évidemment, hein, parce qu'ils exagèrent toujours tout. <rire> c'est Hollywood. Euh, ah, on aura sinon, c'est pas soirée. cinématographique. <rire> on aura une deuxième soirée sur la fabrique des champions, des champions euh, pour euh, savoir comment... Est-ce qu'on peut le devenir, en fait hein okay. Donc, euh, très intéressant. Mais je pense que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, euh, Alors, si, si,
0: si encore... Parce que j'ai dit quelque chose que, qui est une petite erreur. Hein, au niveau national, c'est vrai que la semaine est du 13 au 19. Mais euh, ça se poursuit euh, pour vous, à Montpellier. Voilà, jusqu'au
2: 31 mars. Ouais. Euh, en, avec des, des belles conférences, euh, que ce soit aux Gazettes Café, avec euh, la communication sur les médias et les modes de pensée. Comment euh, l'utilisation des médias modifie notre façon de penser donc ça je pense que c'est très important, ça se passe au Gazette Café le 21 mars et puis euh, le mythe d'une perception objective avec des ateliers conférences à la MSH, donc Maison des sciences de l'homme euh, au site Saint-Charles
0: et vous pouvez retrouver l'ensemble des voilà. informations sur le site internet hein, de, de la, la semaine, semaine euh, du cerveau.fr tout à fait euh, et je tiens aussi à, également à, à vous dire que euh, sur la chaîne Youtube Écran du Savoir vous retrouvez euh, sur le sommeil hein, si ça vous intéresse aussi un très joli podcast euh, sur le dernier bar des, enfin, le bar des sciences du mois de janvier qui a eu lieu sur le sommeil justement de, sur cette question là donc si vous voulez en savoir plus euh, après l'événement bien sûr euh, qui va nous attendre dans les jours à venir. Merci beaucoup Isabelle, en tout cas, euh, pour être venue bah, comme j'allais dire, euh, comme chaque année euh, dans ce beau mois de mars euh, pour nous parler donc euh, de cerveau. Euh, nous allons faire une très courte pause euh, musicale avant de parler d'un journal club, euh, sciences et sociétés. Mais c'est quoi un journal club Qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste <rire> mais, oui, ben oui, mais attendez, attendez, euh, on en parle juste après. The Quantique Soul Orchestra, enfin, j'espère que ce sera ça la pause musicale. Oui, on me dit oui. À, The technique.
1: Quantique Soul Orchestra, exactement, et mon accent, <rire> je vais même le dire avec. Je
0: continue avec mon accent. She said what <laughs> <laughs> Et donc, nous nous retrouvons euh, direct, vous êtes de retour donc, sur Radio Campus Montpellier dans l'émission bah, qui vous chamboule les neurones hein, mais toujours avec beaucoup de douceur, c'est bien sûr stimuli. Euh, Camille Léandro n'est pas arrivé encore sur notre antenne hein, euh, décidément, cette émission, dit, hein, cette émission du mois de mars. <rire> mais par contre, par contre je suis très bien entouré puisque j'ai plein de pommes autour de moi <rire> euh, puisque nous allons en, enchaîner par la chronique Science et Bouffe d'Anaïs qui va nous parler donc du brunissement des pommes, c'est oui. ça
1: oui, et surtout euh, expliquer chimiquement euh, comment ça se passe et pourquoi du coup les, euh, les pommes brunissent. Et comment
0: faire pour ne pas qu'elles brunissent peut-être aussi. Voilà,
1: et comment faire Je vais donner des trucs et astuces. Ah, <rire> ça c'est bien, <rire> c'est ce qu'on veut avoir. <rire> Alors, le trouble fait quand vous ouvrez une pomme, c'est l'oxygène de l'air. Euh, et il va réagir en fait avec deux molécules en particulier et provoquer le fameux euh, brunissement. Ces deux types de molécules en question sont des molécules appelées les polyphénols, on en parle souvent parce que c'est bon pour la santé etc euh, qu'il y en a dans le vin <rire> par exemple <rire> euh, et une enzyme en fait la polyphénol oxydase donc, on voit bien qu'elles okay. vont ensemble.
4: Oui, <rire> oxydation, polyphénol, et ouais. Il y a, y a un truc. Il hein, y a un truc. A un a un truc, truc. Hein. Ouais, ouais.
1: Alors, elles vont ensemble, mais euh, donc elles sont contenues dans les cellules de la pomme et elles sont dans des compartements différents. Donc, elles, normalement. Euh, quand elles sont dans, dans la pomme, comme ça, dans un petit compartiment.
0: Alors, c'est vraiment de... dommage. C'est ce que je disais en off. Avant, on avait les webcams et on, on était rediffusés sur Facebook. Vous pouviez nous voir. Là, vous ne voyez pas Anaïs Il faire la le, petite... petit compartiment. <rire> le petit compartiment. <rire> et,
1: et bien, normalement, euh, du coup, euh, ces deux types de molécules ne se touchent pas. Hmm c'est quand on coupe qu'il va y avoir du coup rapprochement et on va couper en quelque sorte du coup les, les cellules et on va permettre la rencontre de ces deux types de molécules. Alors, comment exactement se déroulent euh, les opérations Les polyphénols vont réagir avec l'oxygène, euh, donc on va être oxydés, avec l'aide de la fameuse enzyme qui va faciliter euh, la réaction. Et on va avoir la formation d'un nouveau euh, composé, une quinone. Et ensuite, plusieurs de ces nouveaux composés vont se lier, euh, ce qu'on appelle la polymérisation, pour former une grande molécule. Et c'est cette euh, grande molécule appelée mélanine qui donne à la pomme oh. une apparence brune.
0: Mais Mélanine, comme dans nos cheveux comme...
1: J'avoue, je, euh, je me suis posé la question et j'ai oublié <rire> de regarder si c'était la même. Mais j'imagine.
0: Ouais, bah oui, parce que c'est brun. Donc, ouais, euh, brun logique, Après, c'est ouais. peut-être
1: des types un peu différents. Oui, quoi, oui, mais, oui. Euh, mais ça doit être de la même famille. Okay. Donc, voilà. Et euh, comme tu disais au début, il y a pas mal d'astuces en fait, pour empêcher le brunissement. Est-ce que vous en connaissez
0: Alors, moi, pas du tout. Est-ce que Antoine, tout. toi, tu connais, toi Supprimer l'oxygène, parce qu'il n'y a pas d'oxygène, ça brunit pas. Ah, sous, -vide. Je... sous vide,
4: sous vide, ouais, sous vide. Tu ne mettais pas une sous vide. Pas... Non, spécialement, mais ça peut-être une solution.
1: C'est une bonne solution. Est-ce que tu fais d'autres choses pour éviter non je,
4: je les pas... mange directement. <rire> mais Il y a Isabelle vrai, qui disait manger. Oui, en vrai,
1: ça. la véritable vrai. astuce, c'est de le manger le plus rapidement possible. C'est vrai que
0: moi, elles n'ont pas... pas tant de brunir En fait, euh, euh, euh...
3: dites
1: ça au pâtissier. Le pâtissier qui va faire des belles tartes aux pommes avec des pommes crues. Bah, comment ils font les pâtissiers Et bien, bah, en fait, il y a euh, beaucoup, beaucoup d'astuces. Moi, j'ai pas interrogé euh, ceux qui cuisinent le plus, j'ai l'impression.
0: <rire> non
4: Nous, <rire> on mange les pommes directement, voilà, c'est <rire> très simple. simple voilà, voilà. Alimentation simple.
1: <rire> et, euh, et en fait, du coup, j'en ai testé quatre.
0: Okay. Oui, ah il y a 4 astuces Alors il okay. y en a plein mais oui. euh,
1: j'en ai testé 4
0: Alors on, on voit des petits bocaux avec ouais. des petites pommes dedans donc as, avec as... Des
1: petites, euh, Tu as charcuté une pomme c'est ça Alors sur une pomme j'ai mis du citron alors le citron, mmh. il va agir sur deux fronts. Euh, la présence d'acide citrique dans le citron va baisser le pH et empêcher l'enzyme en, en fait de bien fonctionner. Et l'acide citrique, pardon, va aussi réagir avec le cuivre contenu dans l'enzyme. Donc pareil, va l'empêcher de fonctionner. Donc le citron est plutôt un bon candidat.
0: C'est vrai que la pomme là, elle est nickel. Hein.
1: Ouais, je pense. Bah, mmh. C'est la meilleure. Je pense. Des, ouais, de tous les ouais, quatre, ouais. Il n'y a, a pas du tout
0: de brunissement. Il n'y a pas du tout de brunissement.
1: Alors astuce numéro 2, Alors c'est celle-là. <rire> donc c'est l'astuce euh, d'Antoine. Donc, on coupe la pomme, on la reconstitue et on l'attache avec un élastique pour mmh. empêcher l'oxygène de jouer les troubles faites. Alors là, je vais ouvrir, je vois. Si ça marche. Ouais, donc
0: là, la pomme est en plusieurs morceaux. Et attention, est-ce que...
1: Non, ah, ça n'a pas marché du tout.
0: <rire> c'est la pire en fait. C'est pire que le témoin. Le témoin, est il est plus. Euh... Témoin, est clair. <rire> oh, l'échec.
1: Alors, euh, très mal Ne faites astuce. pas ça.
0: <rire> <Très mauvaise rire> ne reconstituez pas les pommes avec un élastique. <rire> c'est joli, mais. Ouais, ouais, en plus, plus c'est
1: galère. Euh... <rire> ah, euh... C'est vrai qu'elle est bien brune en plus. Je, je vois pas l'intérieur de pré-couper la pomme. Mais bon, mmh. voilà, j'ai testé. Et en fait, ne testez pas chez vous. Astuce numéro 3, qui est un peu bizarre. On plonge la pomme dans de l'eau salée. Euh, deux okay, minutes, okay. Et on rince. On sait ce que j'ai fait. Donc je vais te demander de, de goûter.
0: Ah, de goûter la pomme. Hein. Ouais, parce okay. que je
1: me pose. La... Alors j'ai bien rincé.
0: Oui. Et euh, est-ce qu'elle est salée, quoi
1: Voilà. Euh, est-ce qu'elle est encore salée Le sel, en fait, euh, a aussi un effet sur l'enzyme, mais normalement euh, plus légèrement euh, que euh, l'acide. Et a priori, voilà, c'est pas le meilleur candidat, mais ça se voit. C'est pas. C'est quand même un petit peu brun, quoi. Elle a un petit peu goûter euh... Alors attends, bah, bien sûr,
0: on, on va l'entendre.
1: <rire> Est-ce que c'est salé?
0: C'est un peu de la l'ASMR en fait ce qu'on fait <rire> C'est pas salé.
1: C'est pas salé, mais pas je pas pense que j'ai trop enlevé le sel et du coup ça n'a pas du tout marché.
0: <rire> mais tu la mets dans de l'eau salée euh, Alors, froide? Du coup, ou... Ouais, froide. Alors, ah oui. froide. Okay.
1: Parce que ça, c'est aussi des autres astuces. Euh, c'est euh, le, le jouer sur la température.
0: La, la, la faire chauffer c'est ça coup, ou...
1: la faire chauffer bah, quand mmh. je fais de la compote euh, ta compote n'est pas brune euh, oui. parce que justement mmh. elle tue en fait euh, elle tue elle elle détruit euh, les euh, les enzymes
0: Ok, d'accord. La température
1: haute. Et sinon bas, <coughs> euh, ça réduit l'activité en fait euh, des enzymes et ça va pas brunir. Mais par contre, euh, si vous décongelez, bah là, euh, elle n'est pas, elle est pas détruite en fait. Oui, oui. oui donc, okay. ça va, okay. ça va okay. Ça... Okay. Voilà, donc elle va réagir de toute façon euh, par la mm. suite. Okay. Et il euh, y a une autre astuce que j'ai pas testée, euh, qui est de mettre dans de l'eau froide. Donc tu mets dans de l'eau froide, donc il y a deux choses. C'est euh, le froid qui va du coup euh, baisser l'activité de l'enzyme. Ouais. Et euh, bah, dans l'eau, euh, l'oxygène va moins euh, accéder à la pomme.
0: Ah oui, voilà. Mmh. Donc ça met oui. plus de dans temps. Dans l'oxygène, il ouais. y en a toujours okay. moins que dans l'air. Ok. Euh,
1: mmh. Donc... Voilà. Euh, où j'en étais Je sais plus sur lequel astuce. Il, il en
0: manquait pas une Oui, il, il, manque il manque le miel. Il en manque une. Ah voilà, le miel. Il manque le miel. Ouh là donc, ça, ça doit pas mal, ça, pomme au miel. Là. Oui. Voilà.
1: Alors, tu peux la goûter parce que je trouve ah. que
0: je te Parce qu'à chaque fois, c'est le truc dégueulasse.
1: <rire> Alors... Ouais elle aussi elle a bruni en fait finalement, elle a... Parce qu'au début elle s'en sortait bien Et finalement elle a commencé à brunir Vraiment le meilleur candidat ouais, C'est bon. clairement... Euh, non mais le par contre c'est très bon bah, donc, Franchement en fait, ça chez vous
4: C'est brun mais... C'est pas grave si ça brunit. C'est très bon
1: <rire> Alors normalement le miel empêcherait aussi l'enzyme de bien fonctionner Piégerait la quinone Et du coup l'empêcherait euh, de former la grosse molécule Et aussi bah, c'est connu pour avoir des antioxydants euh, mmh. Donc euh, mmh. d'empêcher la réaction d'oxydation avec l'oxygène euh, donc il y a plein bon là clairement c'est le citron hein, le meilleur ouais, tu citron. peux aussi euh, si t'aimes euh, les pommes citronnées tiens j'avais je...
0: pas mangé du citron c'est parfait quoi. <rire> <rire> alors par contre j'ai Riche oui, en acide, là. J'en ai mis pas mal. Mais c'est pas mal.
1: Donc, le grand gagnant, c'est le citron, mais euh, il voilà, y en a d'autres. Il y a d'autres astuces. Et après, les industriels euh, agro dans l'agroalimentaire utilisent aussi d'autres substances, d'autres méthodes. Je ne vais pas les détailler là. Et il y a une compagnie américaine qui a même développé une pomme génétiquement modifiée qui ne produit pas l'enzyme et euh, du coup qui ne brunit pas quand on la coupe.
0: Hmm. D'accord. Bon après, euh... on la
1: trouve pas en France donc ça va. Oui, oui.
0: Euh, je vois pas trop l'intérêt d'avoir une pomme génétiquement modifiée pour éviter ça quoi. Je, je euh... suis d'accord. Je hmm. suis d'accord.
1: Et oui. Euh, et donc du coup, ma conclusion écrite sur ma feuille était ce qu'on avait dit au début. Le meilleur moyen, c'est de la manger rapidement.
0: <rire> manger des pommes. <rire> merci Anaïs et c'est super chouette d'avoir le retour des tests culinaires euh, alors moi j'adore hein, vous savez
1: <rire> et de manger
0: et de oui. manger voilà <rire> donc on, on, re, on te retrouve bah, dans, deux, dans deux mois en fait pour un nouveau test culinaire Oui. puisque euh, nous a, alternons hein, ouais. euh, la, la, le mois prochain ça sera autour de l'écologie et le mois d'après ça sera autour de la science et bouffe
1: oui l'écologie où toi tu vas du coup euh, gérer euh, la chronique
0: exactement mais il n'y aura pas de test culinaire en écologie <rire> oh. on ne voudra pas de des petites bêtes ou des grosses bêtes non non on va les protéger hein, on arrête très bien alors je me retourne euh, vers Yanis la technique est-ce que Camilla est pas là très bien, très bien. Et, ben, et ben on va faire une, une pause musicale et puis on fera l'agenda oui. et si Camilla est là et ben on continuera voilà très bien allez donc on va faire une petite euh, pause musicale euh... C'est une pause musicale avec Droloé, euh, et, et vous allez voir, c'est pas mal du tout. Et on se retrouve donc tout de suite pour parler de l'agenda de la culture scientifique sur notre belle région Occitanie. A tout de suite sur Radio Campus Montpellier dans l'émission Stimuli, l'émission qui vous stimule les neurones. Et nous retrouvons avec grand plaisir Camila Leandro, qui est donc postdoctorante au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Bonjour Camila
5: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Alors, avec euh, Alix euh, Kosker, vous organisez ce que l'on appelle un journal club, tout à l'heure à, à 16h. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, euh, parce que je pense que pour nos auditeurs auditrices qui ne sont pas familiers avec la recherche, euh, qu'est-ce que c'est exactement qu'un journal euh, club
5: Oui, bien sûr. Euh, L'idée est de partager un, là, euh, pour l'occasion, on propose deux articles. Donc, oui. euh, on invite les personnes à lire euh, cet article ou ces articles afin qu'on puisse euh, en discuter. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Est-ce qu'on n'est pas d'accord Est-ce qu'il y a des choses qu'on a appris, euh, etc.
0: Donc, c'est vraiment une discussion où, en, en amont, il faut avoir lu les articles ou, ou au moins, au minimum, euh, j'imagine, le résumé de l'article
5: C'est ce qu'on souhaite <rire> au mieux. Après, euh, d'expérience, il y a toujours des personnes qui n'ont peut-être pas lu entièrement l'article. Donc, euh, Alix et moi, on a la mission de chacune présenter brièvement euh, les grandes idées de l'article afin de mettre quelque part tout le monde euh, à niveau et que tout le monde puisse euh, du coup participer et profiter euh, du débat qui peut s'ensuivre.
0: donc tu me rassures ça veut dire que si jamais on veut participer tout à l'heure à 16h donc sur euh, Zoom euh, à euh, cet exercice de discussion autour de ces articles, c'est pas obligatoire obligatoire de les avoir lus on peut par... euh, vous, vous allez représenter un peu les grandes idées donc, euh, donc ça ira, on sera pas perdu ce que je veux dire
5: vous serez pas perdu. Effectivement, on prend un quart d'heure euh, à deux voix hein, pour présenter, euh, faire une introduction. Alors, effectivement, il y a des choses, on va pas entrer dans le détail. Donc, euh, effectivement, si vous êtes curieux, euh, que ce soit après ou, ou avant, euh, bien sûr, les articles sont disponibles, les références sont données. Mais effectivement, euh, vous êtes bien plus que bienvenus à participer et écouter euh, via le Zoom euh, tout à l'heure avec nous.
0: Alors vous avez choisi de faire donc ce journal club autour d'une, ou goûter science société, puisque c'est aussi l'autre nom de, de votre événement, autour d'une grande question qui nous intéresse beaucoup à, à Stimuli, la science peut-elle transformer la, la société Pourquoi euh, voilà, mettre en avant en fait cette, cette question dans, dans le cadre de votre, de votre journal club
5: alors, c'est goûter science-société, c'est un axe transversal qu'on a au laboratoire et qui permet de, de parler de sciences humaines et sociales, et, enfin ce qu'on pourrait appeler aussi des humanités environnementales, euh, au sein de notre laboratoire, ce qui est important, parce qu'en conservation, il euh, n'y a pas que la biologie, il y a aussi euh, oui. la psychologie, la sociologie qui sont importantes. Alors, pourquoi cette question Eh bien, à l'origine, c'est parce que j'ai eu une commande de faire une synthèse sur les politiques publiques à propos de la préservation des insectes, dans le monde, et euh, je, je ne tombe que sur des articles « avertissements des scientifiques pour l'humanité »,« solutions pour l'humanité quant à la préservation des insectes ». Et euh, je, je trouvais que dans ces articles, souvent, en fait, on ne spécifie pas le comment et qui qui le fait. Mmh, on s'adresse okay. à l'humanité. Et donc, euh, je, je suis tombée sur deux références très intéressantes que ce qu'on vous propose aujourd'hui, euh, qui permettent de peut-être déconstruire des mythes ou des croyances qu'on peut avoir. C'est-à-dire que parfois, les scientifiques parlent et on pense que, euh, comme on l'écrit dans un article scientifique, toute l'humanité euh, s'en saisit <rire> de ses solutions, de ses problèmes. Et euh, en fait, euh, les, euh, les psychologues, les personnes qui travaillent en sciences de la gestion vous diront, eh c'est un grand mythe, quoi. Enfin, ce n'est pas parce que les scientifiques disent qu'il faut faire X que la société, de suite, boum, on fait X. Mm. Donc, euh, l'article mm. de Mermet, mm. Euh, permet d'expliquer euh, différentes modalités dans lesquelles les scientifiques rentrent au contact de décideurs, alors que ça peut être des gestionnaires, ça peut être euh, ça peut être le gouvernement, entre autres. Euh, et l'article de Toumi, euh, lui, il va venir déconstruire d'autres choses qu'on a peut-être aussi, par exemple, plus euh, la campagne publicitaire et euh, internationale, plus elle a d'impact, alors que parfois, il... Vaut mieux par commencer par des petits groupes pour diffuser des idées novatrices. Plutôt que s'y plaît de suite, l'humanité.
0: Oui, oui. Et effectivement, d'identifier de, aussi des acteurs euh, plus précis, peut-être professionnels, euh, avant de se dire qu'on euh, attaque l'humanité entière euh, simplement à coup de grands articles ou de campagnes de communication. Euh, euh, voilà, l'article de Toumé, euh, c'est les, pourquoi les faits ne changent pas l'esprit. Les, le, euh, donc, ça, c'est vrai que. Euh, tout à fait. Ça euh, pose... rejoint en ouais. fait
5: tout ça. C'est-à-dire que peut-être parfois, en tant que scientifique, et on a une découverte et on voit comment les choses pourraient changer, mais il y a des interfaces aussi de sciences-société, de sciences politiques publiques que parfois on ne connaît pas assez bien. Et donc, est-ce que la science pure comme ça peut-elle changer la, 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 la société C'est ce qu'on va débattre cet après-midi. Et, euh, et donc, on a on nous présente deux articles, mais peut-être qu'on peut avoir des opinions contraires.
0: Et, et c'est ça qui est très intéressant euh, dans, dans votre événement, c'est que c'est vraiment un débat avec des regards euh, euh, très différents entre, donc déjà euh, entre vous deux, hein, entre ka, euh, toi Camilla et Alix, vous n'avez pas forcément le même parcours et la même discipline, euh, et également dans l'assistance, la, dans vu que ça se fait au Centre d'écologie fonctionnelle évolutive, il y aura autant des écologues, des philosophes, des, des psychologues qui, qui pourront débattre de, de cette grande thématique et, et, et donc euh, j'espère arriver à des, des pistes de solutions euh, pour pour essa à essayer de développer au niveau local aussi euh, pourquoi pas euh, -ce bah,
5: écoute euh, c'est un peu c est, c est, le journal club elle est aussi drôle parce que ça permet de ne pas savoir où est-ce qu'on va arriver à la fin des, <rire> des discussions effectivement ça pourrait arriver vers des solutions peut-être qu'on ira vers quelque chose d'autre donc c est, c est, ça compte c'est tout aussi important que les participants que les articles à
0: lire. C'est la magie sur... du Journal Club. Et on peut participer sur Zoom si, si jamais on a des questions, des remarques euh, Est-ce qu'on euh, peut participer librement ou est-ce qu'à distance, on va dire, la participation est plus compliquée
5: elle, a, elle est un tout petit peu plus compliquée. C'est-à-dire qu'il faut penser que bah, l'événement va, va se passer dans une grande salle de réunion. Donc, euh, on ne sait pas encore si les gens vont, comme d'habitude, s'asseoir que derrière. <rire> et quand ils vont prendre la parole, ils peuvent être assez éloignés de là où il y aura l'ordinateur. Euh, néanmoins... Euh, et et c'est vrai que, et on a tendance à l'oublier que dans ces formats hybrides, euh, souvent, on, on a plus l'attention des personnes qui sont présentiel. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et euh, on essaiera d'aller jeter un coup d'œil au fur et à mesure euh, pour voir s'il y a des questions qui, qui sont là, burning questions, comme on dit parfois, euh, et essayer de, de aussi compléter un peu plus euh, le débat avec euh, d'autres personnes qui ne seraient pas sur place, mais à l'extérieur. Donc, n'hésitez pas. Euh, oui. Et on s'en excuse éventuellement si on ne peut pas être euh, autant présent
1: dans, dans la partie euh, off que dans la partie euh, présentée. Anaïs est-ce que c'est un événement qui va être régulièrement euh, organisé Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Enfin, C'est-à-dire que c'est goûté. Euh, à un
5: moment donné, c'était les goûter filos, euh, mais euh, le Covid a pas mal euh, euh, perturbé, on va dire, la, la régularité oui, de ces rendez-vous. Euh, au sein du laboratoire, euh, on, on Virginie Maris, donc qui est euh, la personne en charge de cet acte transversal invite euh, d'autres personnes à proposer euh, des événements dans cet axe science-société. Mais pour l'instant, on n'a pas de calendrier, calendrier mais on sera content de, de le transmettre euh, si on l'a un, un jour. <rire> et,
0: et on peut quand même retrouver plus d'informations sur le site internet hein, Entronat euh, où, où, là où il y a, il y a effectivement l'ensemble des séminaires passés et euh, des, des séminaires à venir qui, qui sont mis à jour euh, par rapport au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive et par rapport à, à ces fameux Goûter sciences Société. Donc si jamais Perfect. vous avez, j'imagine, de l'actu, vous vous allez le mettre aussi sur ce site internet, euh, euh, et, et donc les gens peuvent peuvent le savoir. Hein. Si vous pouvez pas participer à 16 heures aujourd'hui, vous pourrez participer peut-être euh, une prochaine fois et peut-être même en présentiel. Hein, voilà.
5: Effectivement, ce site web, merci de le mentionner. Euh, c'est euh, concentre pas mal des activités d'une de, équipe de recherche euh, dont Virginie est en charge. Mais entre entre nat, donc, euh, comme entre comme humain, entrepôt, euh, c'est euh, nat comme nature. Euh, je pense que sur l'émission, vous pouvez peut-être passer le, le lien sur les réseaux ou autres. N'hésitez pas à le consulter,
0: euh,
5: voir ce qui s'est passé et les événements à venir.
0: Très bien, merci beaucoup Camila pour euh, avoir participé à, à cette émission et puis euh, bravo pour l'organisation de ce, ce journal club autour euh, de, de cette question, euh, euh, moi pour, pour ma part je serai par Zoom et, et j'écouterai avec attention ce que, ce que vous direz autour de, de l'article et pourquoi pas peut-être euh, effectivement participer euh, un peu à la, à la discussion. Euh, ce que je vous propose tout de suite c'est de terminer l'émission par notre petit injada de la culture scientifique euh, parce qu'il est riche euh, c'est la saison, oui. c'est le printemps euh, <rire> ça redémarre, il y a plein d'événements divers et variés euh, Donc euh, Antoine, euh, qu'est-ce qu'on a de beau euh,
4: dans notre belle région Occitanie en ce moment autour de la culture scientifique euh, Comme tu disais, beaucoup de choses donc on a parlé en début d'émission de la semaine du cerveau, donc je le rappelle en ce moment Mont à Montpellier Toulouse, dans tout le pays, plein d'événements, vous pouvez les retrouver sur euh, sur le site de la semaine du cerveau et donc moi je ne vais pas vous parler de cerveau mais d'autres petits événements donc ouvrez bien vos esgourdes on commence à toulouse le mardi 21 mars donc mardi prochain avec la conférence programme Artemis, un astronaute européen bientôt sur la lune alors le programme Artemis, pour rappel c'est le programme de la nasa qui a pour but de ramener l'homme et la femme sur la lune d'ici quelques années donc la conférence sera animée par Jean Blouvac, responsable du programme Exploration et Volatilité du CNES. L'événement est gratuit et commencera à 18h à la médiathèque José Cabanis. Maintenant, à Montpellier, donc beaucoup plus proche de nous, le mercredi 5 avril à 19h au centre Rabelais, c'est-à-dire juste à côté du musée Fabre, aura lieu la conférence « Voulez-vous savoir ce que nos gènes disent de notre santé ?» La séance sera animée par Pascal Pujol, généticien spécialiste en cancérologie, qui nous parlera des tests génétiques pour détecter des maladies, et aussi de ce qu'on a le droit de faire ou non avec nos données génétiques. Donc si vous voulez savoir si dans quelques décennies notre société ressemblera à celle de Bienvenue à Gattaca ou du Meilleur <rire> des Mondes, venez écouter Pascal Pujol, ce sera sans doute très intéressant. L'entrée est gratuite, et si par malheur vous ne pouvez pas vous déplacer, la conférence sera aussi diffusée en direct sur Youtube, ainsi que par nos confrères de Divergence FM. Et enfin, le dernier événement, à noter, on a commencé en parlant de la Lune, et donc on va finir dans les étoiles, le mercredi 12 avril à 19h aura lieu la conférence mensuelle de la Société Astronomique de France. Alors, je n'ai pas précisé de lieu, parce qu'elle a lieu en ligne sur Youtube. Et ce mois-ci, c'est l'astrophotographie pour les nuls, animée par Thierry Legault. Alors cette conférence intéressera sûrement les gens qui, comme moi, n'arrivent jamais à avoir une photo correcte de la Lune. Hein. On a tous <rire> eu ce problème-là, oui. on reprend prendre une photo de la Lune, on a juste une un, grosse tache blanche dégueulasse. Voilà. Oui,
0: mais des fois, on est super fiers de sa
4: grosse tâche grosse blanche Lune, dégueulasse. C'est le geste qui compte, mais si vous voulez aller plus loin que ça et avoir des belles photos de la Lune, tout simplement, euh, vous êtes intéressés par prendre des photos du ciel nocturne, c'est sur YouTube le 12 avril. Géré donc par la Société Astronomique de France. Vous pourrez bien sûr retrouver toutes ces informations sur le site de l'émission et sur l'agenda d'Ecosciences Occitanie.
0: Merci beaucoup Antoine pour euh, <rire> cet agenda, je vais rajouter euh, deux petits événements, euh, demain vous avez alors on a déjà parlé du bar des sciences de ce mm -hmm. soir donc bien sûr 20h30 à la brasserie du Dôme euh, autour du bien-être dans l'éducation demain soir euh, nous avons la finale régionale mathèse en 180 so secondes Occitanie-Est euh, donc euh, qui aura lieu, il faut s'inscrire hein, c'est pas, euh, alors l'entrée est libre mais il faut s'inscrire euh, donc sur le site internet du collège doctoral Languedoc-Roussillon euh, c'est euh, le moment euh, euh, tant attendu pour 20 candidats de passer sur le grill des 3 minutes 180 secondes et pas une seconde de plus pour présenter leur sujet de thèse et là on parlera de plein de sujets plein de sujets dont on parle dans l'émission autant de l'écologie que euh, de la psychologie que de, de, de le côté euh, linguiste etc etc et enfin aussi dans notre association CoScience on organise des lives maintenant c'est le retour de la saison c'est le printemps donc on, on est reparti sur les lives Youtube euh, le prochain autour des insectes euh, Camilla on a un tout petit peu parlé on parlera euh, de la perte de biodiversité euh, des, euh, des insectes euh, au niveau mondial et de comment, comment on peut essayer de freiner cette, cette perte de biodiversité. Donc ça sera euh, mercredi euh, 22, euh, ne, pardon, jeudi 23, je, vais, je me trompe, jeudi 23 <rire> à 19h sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Coscience tous les liens et les références discutées dans l'émission sont mis sur le podcast de l'émission donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet de Radio Campus Montpellier et si vous souhaitez retrouver toutes les émissions de Stimuli vous les avez également sur notre site internet vous allez voir ça commence à faire hein, Stimuli hein, ça fait depuis 2014 quand même donc euh, on, commence, on commence à avoir quelques émissions un grand merci à Yanis à la technique qui aujourd'hui n'était pas facile effectivement il a eu pas mal d'obstacles à franchir pour y arriver donc merci Bravo. à lui et merci bien sûr à mes camarades Anaïs et Antoine pour euh, euh, donc avoir euh, construit cette émission ensemble, on va se quitter avec Eddy de Préto sur un bateau mouche soyez braves, soyez forts, on vous aime ciao ciao
3: Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche. Avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplet et dessert, je reculais la tente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en toc que je prenais pour scène. Je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Maquillé au pinceau, un solo pour moi ma... Avec costume sélio et l'odeur du fromage, je posais comme il faut. les gens menaient pas large, je me sentais parfois trop entre rêve et noyade. J'étais lui qu'on ne voit pas, t'es entre les tables J'entends du Rihanna avec un accent grave qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein de petit taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut et c'était beau, début, 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 beau. Je découvrais Paris je découvre l'étranger Qui d'où il fait gris où on laisse tout trop Les monuments crarrés portés comme jamais Je n'avais qu'une envie M'installer sur ce pavé à chanter toute ma vie Pas les chansons des autres J'en avais dans le vent Pas du saumon le nôtre J'attendais patiemment monter sur le trône Qu'on reprenne mes chansons comme je reprends vie en rose Quand j'étais personne Plein de petits tafs d'automne Je rêvais d'idoles, Je me voyais déjà en haut Quand j'avais personne Qu'une soif qui déborde Je rêvais des tonnes Je me voyais déjà en haut Et c'était beau Début, 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 beau, beau. C'était sous le bateau, pas assez classe pour bon, l'image de ce show Je n'avais qu'une hâte, mais montrer ce que je vaux Montrer combien je fais, les gens te le manalo, Les soirs je m'improvisais, la vedette du bateau En maquillant mes souhaits au parfum du ghetto Tous les soirs je trinquais, rêve fou de mon égo En attendant je réglais Mes grands rêves au chapeau Quand j'étais personne, plein de petits taf d'automne Je rêvais d'idole Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche Avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche Je prenais toutes les avances de sourire pas très cash Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif